0: Ainda de pé Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo de número 5, Epístola aos Romanos, capítulo 5 Nós iremos ler os versículos de número 1 um e 2 Romanos 5, 1 um e 2 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Podem sentar. meus amados irmãos, no princípio, quando Deus criou o homem na mente divina havia um projeto do que o homem deveria ser Deus não criou o homem sem propósito antes ele o criou dentro de padrões morais aos quais ele deveria se submeter e por meio dos quais ele teria a comunhão contínua com Deus portanto meus amados irmãos havia um projeto na mente divina sobre o que o homem deveria ser e quando ele criou o homem o homem a princípio saído das mãos divinas encaixava-se plenamente nesse projeto mas deveria continuar nele e executá-lo em sua plenitude no entanto o homem pecou contra Deus rebelou-se contra a vontade de Deus desejou ser independente e afastando-se de Deus, a fonte de toda a vida, o ser supremo que faz todos os outros existirem, o homem passou então a ser um ser tendente para a morte. Seu corpo passou a caminhar para a desintegração total que nós chamamos de morte física. Sua alma passou por um processo de desintegração moral, de modo que a vontade do homem tornou-se frágil, frágil a tal ponto que, através dela, ele já não é mais capaz de cumprir o propósito de Deus, e por isso precisa ser chamado pelo Espírito, precisa ser transformado pelo poder de Deus, para ser restaurado ao propósito divino. Seu corpo passou, portanto, a se submeter a um processo de desintegração cujo ponto culminante é a morte física sua alma também foi submetida a uma desintegração no âmbito da vontade de tal modo que o homem perdeu na vontade a força moral de obedecer a Deus seu intelecto também ficou desorientado e confuso e meus amados irmãos não houve apenas a morte da alma que consiste na fraqueza moral não houve apenas a morte do corpo que consiste na separação deste e do espírito mas houve também a morte espiritual o espírito do homem diz a bíblia é a lâmpada do senhor se a nossa alma detém as faculdades do intelecto as emoções e a vontade se o nosso corpo é detentor dos cinco sentidos, o nosso espírito é aquela parte do nosso ser na qual Deus habita. É a parte do nosso ser com a qual nós entramos em comunhão com Deus, ouvimos sua voz e nos elevamos até Ele. Entrando o pecado no mundo pela rebeldia, o espírito do homem, assim como a alma e o corpo, também morreu. E a morte do espírito consistiu na sua inatividade, ou seja, ele já não cumpre mais sua função, o homem natural, o homem nascido da carne e sangue, tem um espírito inapto para ter comunhão com Deus, não se eleva até Deus, a voz de Deus não chega a ele, o Espírito de Deus não habita nele, o pecado fez um muro de separação, um véu de divisão, entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus o homem saiu do projeto de Deus pelo pecado e passou a ser considerado por Deus como morto o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 falando aos irmãos acerca da época em que eles não eram crentes diz o seguinte estávamos mortos em nossos delitos e pecados como também os demais note o que Paulo diz acerca de nossa vida anterior à conversão ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, como também o restante da humanidade. Meus amados irmãos, em que consistia esta morte em delitos e pecados? Consistia basicamente na morte para Deus. Separados de Deus pelo pecado, para Ele era de certo modo como se não existíssemos. De fato, Deus nos amou a ponto de enviar Jesus, mas para efeito de comunhão paterna, para com Deus era como se não existíssemos e meus amados irmãos o justo juiz tinha nos sentenciado à morte pelo nosso pecado essa era a situação em que nos encontrávamos era, essa era a situação em que Adão deixou a humanidade a situação em que a rebeldia colocou o ser humano morto para Deus em Romanos 3 e 23 a Bíblia diz todos pecaram e foram destituídos, ou seja, separados da glória de Deus ao pecar, o homem perdeu a glória divina que o enchia, que o cercava que lhe proporcionava uma luminosidade sobrenatural foi exatamente a ausência dessa glória divina que fez o homem perceber que estava nu depois do pecado antes da queda o homem não notava que estava nu porque estava cercado de glória da luminosidade resultante do resplendor do olhar de Deus sobre ele mas tendo pecado esvaziou-se dessa glória percebeu sua nudez e teve vergonha entrou a maldade e a concupiscência na humanidade todos pecaram, Romanos 3 e 23 diz e destituídos foram da glória de Deus meus amados irmãos, a situação do homem é confusa o ser humano foi criado para Deus nas confissões, Agostinho de Hipona disse fomos criados para ti e somente quando te encontrarmos é que aquietaremos o nosso espírito o ser humano tornou-se inquieto porque está distanciado de seu projeto está distanciado de Deus que é o seu ponto de apoio fora de Deus, irmãos, ele está em desintegração ele não cumpre o seu papel, ele está sem rota e sem direção de modo tal que entra a confusão no seu espírito quando ele está morto para Deus, ele quer ser alguém mas ele só é de fato alguém dentro do projeto de Deus fora do projeto de Deus, ele não tem rumo, ele não tem direção portanto sua personalidade não encontra expressão ele não sabe para onde vai nem de onde veio e por isso, meus amados irmãos, os homens querem impressionar uns aos outros os homens gostam de fazer boas obras para que os outros que o enxergam, batam palma para ele os homens gostam de aparentar que são bons ou mesmo adquirir proeminência política ou profissional sobre a face da terra para que possam aos olhos dos outros ser alguém já que sentem lá no íntimo que não são ninguém perante Deus em virtude do pecado eles querem ser alguém pelo menos perante outra pessoa que não seja Deus por isso os seres humanos vivem tentando se impressionar uns aos outros uns tentam impressionar os outros pela sua intelectualidade outros pelo seu desempenho profissional outros pela sua religiosidade mas apesar de toda esta tentativa do homem de impressionar o outro ser humano ele ainda continua sem satisfação interior ele ainda continua confuso o reconhecimento do outro não equivale ao reconhecimento de Deus e mesmo procurando aliviar-se dessa tensão se achando alguém perante o outro ele sabe que lá no fundo ainda não é o que deveria ser é interessante irmão. Que C.S. Lewis num livro seu de ficção intitulado O Grande Abismo ele contou uma historinha obviamente não verídica segundo a qual pessoas do inferno iam até o céu e essas pessoas do inferno que iam até o céu ao chegar lá ficavam surpresas em primeiro lugar porque viam que os do céu eram luminosos eram brilhantes eram perceptíveis a tal ponto que quando se olhava para eles não se podia ver mais nada, tal era a luminosidade deles, ou seja, eles tinham uma pessoalidade, meus amados irmãos, forte diante de Deus, eles eram por Deus considerados pessoas, porque ao contemplarem a Deus, a glória de Deus neles se refletiam, por isso que o homem foi criado à imagem de Deus ele é como um espelho voltado para Deus ele reflete a glória de Deus ele coparticipa da glória de Deus no entanto, os que vieram do inferno para o céu olharam uns para os outros e notaram que eles eram assim como uma bolha de sabão eram transparentes e ao mesmo tempo tinham contornos nas pontas e um olhava para o outro e dizia engraçado, se eu quiser notar você, eu noto mas se eu quiser eu não noto você eu faço de conta que você não está aí eu vejo através de você o que está do outro lado é assim meus amados irmãos que está o homem sem Deus ele não é uma pessoa plena ele é uma quase pessoa ele não encontra o seu desenvolvimento pleno a sua plenitude como ser humano ele tem tão pouca visualidade que alguém poderia vê-lo e alguém poderia não vê-lo por isso que de repente uma pessoa está numa posição e todos se dobram perante ele depois ele cai daquela posição e ninguém sabe mais quem ele é um homem está no desempenho de sua profissão fazendo fama todos lhe adulam de repente ele cai de sua posição, fracassa e todos o desprezam sua visualiza... visualidade é fraca demais e aqueles homens que estavam ali entrando no céu, vindo do inferno e foram lá, segundo o C.S. Lewis, na historinha, para conhecer o céu eles notaram que não conseguiam sequer segurar uma pedra porque não tinham força quando alguma coisa batia neles, doía, como se pesasse uma pena, não sei quantas toneladas o que C.S. Lewis quer nos demonstrar por essa história, irmãos? é que o homem sem Deus é quase uma ilusão, é quase uma fantasia, até uma pedra é mais real do que ele. Mas o homem que está no céu, o homem que agora serve a Deus e cujo destino é o céu, meus amados irmãos, ele olha para Deus e reflete a sua glória. Não importa se os homens o aprovem ou desaprovem, não importa se ele está em cima segundo os padrões do mundo ou embaixo, ele é alguém porque é alguém perante o ser supremo é alguém perante Deus é exatamente irmãos porque os homens lá no fundo não se sentem ninguém que eles procuram ser necessários nesse mundo ninguém ama o outro pelo que o outro é ninguém ama o outro desinteressadamente as pessoas só amam umas às outras na medida em que podem ter da parte do amado alguma retribuição, alguma coisa de volta uma mãe às vezes quer o seu filho próximo dela mesmo que o filho tivesse que acompanhá-la até o inferno ela julga isso amor mas na verdade esse amor dela levaria o seu filho à desgraça às vezes casais de namorados percebem a inviabilidade, o namoro e os prejuízos que ele causará mas sustentam até o fim aquele relacionamento aos trancos e barrancos mesmo que outros sejam atropelados porque de fato eles não estão querendo o bem um do outro mas eles estão querendo apenas alguma coisa de volta cada um está querendo a sua parte, cada um está querendo ser amado muito do que nós chamamos de amor, meus irmãos, na verdade é um desejo de ser amado, as pessoas pensam que estão amando mas elas estão querendo ser amadas nesse mundo todo mundo quer ser útil porque é sendo útil que ele vai ser amado amado segundo o mundo as pessoas amam aquelas outras que são úteis a ela. Aquelas pessoas que são prestativas para com alguém, para esse alguém representam alguma coisa. Por isso as pessoas sempre querem ser necessárias. E uma das crises mais traumáticas, irmãos, é a velhice. Porque as pessoas, quando ficam velhas, não tendo o temor de Deus e a conversão a Cristo, entram numa desilusão porque além de não serem nada diante de, de Deus porque para ele não se voltaram através de Cristo não se sentem nada perante os outros porque não podem fazer mais nada pelos outros já não tem mais o que oferecer aos outros porque eles esgotaram as forças são os outros que têm que cuidar daquela pessoa e então ela se sente miserável, se sente ninguém os irmãos já notaram que as pessoas mais velhas elas criam obrigações para si que nós não pedimos delas são aquelas pessoas que por exemplo sabem que o filho vai chegar em casa 10 horas da noite mas aí ficam acordados até 10 horas da noite esperando o filho aí quando o filho chega e diz eu esperei você até 10 horas da noite o filho diz, mas mamãe, eu não lhe avisei que chegava 10 horas da noite mas ela cria a obrigação de esperar o filho que o filho não lhe impôs ela cria para si só para depois dizer, você precisava de mim para ter esperado você e ficou inventando obrigações que os outros não quiseram que elas cumprissem para com eles mas elas ficam fazendo de conta uma ficção de que existem essas obrigações para com os outros e perturba até os outros isso mas é porque a pessoa quer de alguma maneira sentir que o outro precisa dela quando isso já não é mais verdade, pelo menos em sentido humano meus amados irmãos muitas pessoas hoje estão negando Deus e blasfemando daquilo que a palavra de Deus diz só por causa da projeção que isso dá nos ciclos intelectuais muitos diz creem da Bíblia sem nunca tê-la examinado eles nem querem examinar para não descobrir que ela é a palavra de Deus eles querem evitar descobrir isso, por quê? porque sabem, se eu disser que a Bíblia é a palavra de Deus o meu meio vai me discriminar porque aqui é um ciclo de intelectuais, para eles é bobagem acreditar na Bíblia, então é melhor que eu fale o que eles falem. Muita gente metida a intelectual que nega aquilo que pregamos, nunca examinou aquilo que pregamos. Mas meus amados irmãos, eles querem sustentar uma posição que eles abraçaram apenas porque são benquistos em vista delas porque são tidos por intelectuais se acreditarem assim, são tidos por alguém se acreditarem assim o homem sem Deus está desorientado desiludido, confuso quer ser sempre mais perante os outros e cada vez descobre que nada é porque ele só vai ser alguém quando se apresentar diante de Deus, aquele que o criou para retornar ao projeto de Deus é lá onde ele encontrará a sua plenitude o pecado meus amados irmãos devemos atentar para isso é algo contra Deus é algo contra Deus, não contra o homem há pessoas por aí que mentem e dizem que não pecaram e a justificativa delas é o seguinte eu não feri ninguém, não prejudiquei ninguém minha mente não foi danosa, minha mentira não foi danosa a ninguém elas falam como se o ponto de referência do pecado fosse o outro e se elas não estiverem fazendo mal ao outro, então julgam que são boas. Mas o ponto de referência da bondade, irmãos, é Deus. A questão é a seguinte, o que você faz? Você faz para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus? Qualquer outra motivação de seu ato que não seja glorificar a Deus, faz com que ele seja pecaminoso diante de Deus. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, por isso que antes de um homem aceitar Jesus, irmãos, ele não pode fazer boas obras, porque antes de aceitar Jesus, ele não se reconciliou com Deus, antes de aceitar Jesus, ele não se sente contemplado por Deus, ele tem até medo de ir a Deus, porque ele sabe que o pecado se interpõe, por isso ele normalmente cria um Deus para si, se prosta diante de uma imagem de escultura, segue a um Deus imaginário que lhe favorece no seu pecado, mas ele não tem coragem de ir ao Deus verdadeiro, se não for por intermédio de Jesus, porque ele sabe que vai ser encontrado culpado. E este homem não crente, esse homem que não aceitou Jesus, esse homem que sabe que Deus não está contemplando, porque o pecado obstacula a contemplação de Deus em sua vida, esse homem quer impressionar os outros com boas obras suas boas obras não são feitas para a glória de Deus mas para obter aprovação alheia e eles acham que se os outros aprovarem então de alguma maneira Deus aprovará sem que eles precisem nunca encarar a Deus mas meus amados irmãos, a Bíblia ensina que pecado é uma ofensa contra Deus e não contra o outro por mais que o homem queira obter a aprovação do outro ele vai ser julgado por Deus. As pessoas tentam fugir, mas o Evangelho chama as pessoas para encarar o problema. Quando nós pregamos o Evangelho, irritamos muitos ouvintes, porque nós dizemos que eles são pecadores diante de Deus. E eu digo uma coisa, as pessoas só não saem correndo por causa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo segura a pessoa para ouvir. Jesus disse, quando vier o Espírito Santo o Espírito da verdade ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo meus amados irmãos há pessoas que tentam fugir do problema elas dizem, eu não quero pensar nisso eu não quero pensar em inferno eu não quero pensar em julgamento eu não quero pensar em pecado mas basta que uma frase bíblica entre na mente delas para ser o suficiente para o Espírito Santo ficar inquietando, talvez elas fujam da igreja, mas lá no quarto, o Espírito Santo está dizendo: Tu tens que se arrepender, Tu tens que se voltar. Aleluia! A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa: Se você está me ouvindo hoje à noite, você pode não vir mais aqui, mas o Espírito Santo vai estar lá com você. O homem está fugindo, o Espírito Santo está tentando trazê-lo de volta é o Espírito Santo que faz os filhos pródigos voltarem à casa paterna meus amados irmãos, se Deus nos entregasse a nós mesmos nós desceríamos ao inferno como alguém que desce ladeira abaixo mas Deus é tão bom que olhando para a terra e vendo que todos pecaram e deles se afastaram ainda assim enviou meus amados irmãos o seu filho para padecer no calvário para verter o sangue a nosso favor mas mesmo assim o homem não quer olhar para Jesus, mas Deus ainda não para por aí ele envia o seu Espírito Santo ele envia os pregadores do Evangelho e o Evangelho vai percorrendo a terra, o Espírito Santo vai inquietando multidões eu quero dizer uma coisa, você pode você pode correr para um lado você pode correr para o outro mas se você ouviu essa palavra você sabe que tem que se voltar para Deus o Espírito Santo diz ao homem que ele é pecador o Espírito Santo, irmãos, chama o homem para encarar-se a si próprio diante de Deus e quando o homem, irmãos, permite que o Espírito Santo lhe abra os olhos quão terrível é este momento mas eu quero dizer uma coisa é o gosto ruim do remédio que vai proporcionar a cura é a cirurgia que vai estirpar o tumor maligno corta agora, mas dá o livramento nessa hora, irmãos, o homem sentirá a sua miséria diante de, de Deus sua pequenez e debilidade ele vai se abominar porque vai ver quão feio é quando os crentes dizem que todos os homens são pecadores as pessoas dizem eu não me acho assim tão pecador como o crente diz que os homens são eu não sei porque é que os crentes exageram tanto quando falam da perversidade e maldade humana eu não me acho tão perverso é porque até hoje você nunca se encarou diante de Deus você sempre se julgou diante dos seus vizinhos e os seus vizinhos sempre batem palma para você mas na hora que o Espírito Santo colocar você de frente para Deus você vai entender o que nós dizemos você vai ver o quão perverso é você vai ver o quão depravado é em si mesmo meus amados irmãos, nessa hora o homem se abomina o homem como Pedro chora amargamente nessa hora, meus amados irmãos, é a hora do arrependimento o homem quer mudar de caminho o homem quer sair dessa vida o homem quer se sentir lavado pelo sangue de Jesus purgado na sua consciência ele anseia, meus amados e irmãos ser mais alvo do que a neve e é nessa hora que o Espírito Santo diz, Jesus morreu por ti no Calvário, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, nessa hora em que o homem sente a sua miséria e o seu horror, o Espírito Santo revela a maravilhosa graça de Deus a excelsidade do amor do Supremo Ser, o Espírito Santo aponta para Jesus Cristo de braços abertos no Calvário, o Espírito Santo faz o homem ouvir as palavras do Mestre vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e nesta hora, irmão, se o homem for a Jesus se o homem aceitar a Jesus como salvador se o homem confiar no sangue que ele verteu para purificar de todo o pecado se o homem gritar por ele, invocá-lo para o seu coração nesse momento o homem é perdoado é absolvido da sentença de condenação nessa hora o homem tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo aleluia a partir daí irmãos o homem está diante de Deus agora ele é alguém ele é alguém porque está diante de Deus é como o Gá dizia o que nós temos que fazer é parar de fugir voltar para Deus de onde viemos e nos refazer nele e uma vez que o homem irmãos é restaurado através de Jesus Cristo Aí as suas obras passam a ter valor. Porque agora ele se sente diante de Deus. Embora diante dos homens ele só vê Deus olhando para ele. As obras que ele faz já não é mais para os outros verem, agora é para Deus ver, é para a glória de Deus. Ele não julga que será salvo pelas obras que faz. Mas ele procura fazer boas obras para ser agradecido a Deus pela salvação que Deus lhe deu. Esse crente agora faz obras para a glória de Deus faz obras pela graça de Deus faz boas obras, meus amados irmãos porque está incendiado de devoção àquele que tanto lhe amou ele não se importa mais se os outros vão bater palma ou não vão bater palma com o crente é o contrário, irmãos com o crente a boa obra nunca é aplaudida, exceto em algumas situações, normalmente o crente é perseguido por causa da boa obra que faz quando não éramos crentes fazíamos tudo para fazer aquelas obras que aos homens agradavam e os homens batiam palmas para nós agora fazemos tudo para agradar a Deus talvez seja a mesma obra que você fazia quando era incrédulo para agradar os homens mas de algum modo os homens sabem que já não é mais para agradar a eles é a mesma coisa, é do mesmo jeito mas os homens dizem, esse daí não está precisando de nós esse aí não quer saber do que nós achamos aí o mundo fica com raiva, irmãos os homens ficam com raiva porque os homens gostam é quando você faz a obra assim se inchando para obter a aprovação dele porque de alguma maneira os homens acham que você está dependendo deles o mundo gosta que os homens façam boas obras para agradar o mundo a ele o mundo porque o mundo assim sente que você é dependente dele mas o crente de Jesus faz boas obras para a glória de Deus aí o mundo se enfurece aí o mundo nos persegue aí os cristãos vão, meus amados irmãos para a arena com os leões aí a inquisição se levanta e os crentes vão para a fogueira aí no trabalho você é perseguido em casa você é perseguido mas você não se cansa de fazer o bem porque não importa o que os outros acham não importa o que os outros digam o que você faz, você faz para a glória do eterno Deus agora é o contrário, se você parar obtém a aprovação, mas sendo que a aprovação ninguém excede Deus aleluia só vale, irmãos, a boa obra de alguém que foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo a obra do descrente não tem valor diante de Deus porque é feita para obter a aprovação dos homens eu quero dizer uma coisa somente o verdadeiro cristão é que tem amor no coração porque o verdadeiro cristão é o único que ama não porque quer obter aprovação ele ama, meus amados irmãos não pelo que o outro possa lhe dar de volta ele ama o outro mesmo por causa do que o outro é a imagem de Deus quando nós não éramos crentes nós éramos escravos dos outros na medida em que o bem que fazíamos era para obter a aprovação dos outros quer dizer, sempre a gente queria ouvir o que os outros tinham a dizer sobre nós éramos escravos dos outros agora a gente faz o bem independente de aplauso ou de vaia nós não somos mais escravos de ninguém irmãos somos livres dos homens e servos de Deus por isso que em 1 Coríntios 9, 19, o apóstolo Paulo diz assim porque sendo livre para com todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais que palavra maravilhosa irmãos sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos o crente é alguém que ama de verdade, sabe por quê? porque ele é livre para todos não é obrigado a ser servo dos outros mas ele quer ser servo por amor o crente não é alguém que faz as coisas para agradar os outros como quem é subordinado aos outros o crente diante de Deus já está justificado mas ele faz as obras que beneficiam os outros ele se porta como servo dos outros não porque precisa da aprovação dos outros mas porque ama de verdade no seu célebre livro A Liberdade Cristã Martinho Lutero disse pela fé em Jesus Cristo eu sou livre de todos e não devo nada a ninguém mas pelo amor eu sou o escravo de todos me submeto a todos e vivo pelos outros, para os outros em Romanos 5,1 o texto lido no começo a Bíblia Sagrada diz justificados pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo o crente meus amados irmãos é alguém que diante de Deus foi justificado declarado justo pelo sacrifício que Jesus Cristo fez a fim de aniquilar os seus pecados ele tem paz com Deus e por isso já não busca mais a aprovação dos homens e no versículo 2 diz pelo qual, ou seja, por Jesus também temos entrada pela fé a esta graça você só tem entrada, acesso à graça de Deus você só pode entrar na presença de Deus e encontrá-lo benevolente para com você se você for a ele por intermédio da fé em Jesus Cristo aí diz, na qual estamos firmes o crente não apenas entrou na graça pela fé, ele está firme na graça. Meus irmãos, eu, sempre que vou falar desse versículo, me vem à mente essa ideia. A graça de Deus é grudenta. Quando você entra lá, fica pregado. Aleluia! Quando o crente entra na presença de Deus pela fé, não sai mais, irmãos. Uma vez crente, é crente até o fim. Alguém diz, eu conheço um crente que deixou de ser crente, nunca foi crente. Porque quem é crente de verdade, irmãos, fica até o fim com Jesus a graça cria raízes nele tão profunda, que não tem diabo que quebre, Paulo diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, quem nos separará do amor de Deus, a tribulação a fome, a espada, Paulo diz eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida nem qualquer outra criatura, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus o crente, meus irmãos ele tem uma esperança segura de que vai compartilhar a visão da glória de Deus com seus irmãos o crente tem a esperança segura de que vai estar na glória de Deus aliás, de certo modo, a glória de Deus já está em nós agora mas sendo que nós estamos sendo transformados de glória em glória cada vez a glória de Deus vai invadindo mais o coração do crente na medida em que ele cresce espiritualmente na medida em que ele amadurece na sua fé a glória de Deus vai tomando forma maior nele e meus amados irmãos, quando ele chegar no céu ele vai ser um luminoso, como disse C.S. Lewis ele vai ser tão brilhoso que quando alguém olhar para ele não vê mais ninguém, a não ser a glória dele que é a glória de Deus nele somente em Deus é que encontramos a nossa plenitude em Eclesiastes 11.3 a Bíblia diz que uma árvore ficará no lugar em que cair se cair para o norte, ficará para o norte se cair para o sul, ficará para o sul o que o versículo quer nos falar é sobre a morte no estado em que você morre, você fica morreu sem Deus ficará a eternidade sem Deus morreu com Jesus vai ficar a eternidade com Jesus Jesus disse ao Filho do Homem, é dada autoridade na terra para perdoar pecados. Jesus não perdoa no além. Jesus não perdoa no purgatório. Jesus perdoa na terra. Por isso a hora de aceitar Jesus é aqui e agora. Aqueles que morrerem, irmãos, sem a luminosidade da glória de Deus, aqueles que morrerem como bolhas de sabão, ficarão essas quase pessoas pela eternidade sem fim, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus não foi Deus que lhes imprimiu uma pena foram eles que escolheram continuar na desgraça porque a morte não acrescenta mal a morte só perpetua o mal pela eternidade sem fim mas aquele que aceitou Jesus, irmãos, vai entrar na glória de Deus e eu digo-vos mais os homens que morreram sem Cristo os homens que morreram sem Cristo se porventura fossem levados ao céu não usufruiriam dos prazeres do céu sabe por quê? porque morreram como bolhas de sabão usando a expressão de C.S. quando entrassem no céu essa bolha ia papocar com a luminosidade dos cristãos C.S. na historinha dele no grande abismo ele conta que os homens entraram nos céus que vieram do inferno e ele disse que quando os que vieram do inferno entraram no céu aí os do céu foram pegar neles, abraçá-los mas quando pegava neles, queimava eles não tinham uma estrutura que desse para suportar aquela luminosidade, aquele brilho meus amados irmãos, se a pessoa não aceitar, não aceitar Jesus, não nasce de novo se não nascer de novo, permanece com a natureza pecaminosa se Deus levar ele para o céu com a natureza pecaminosa ele não vai encontrar nada o que fazer com ela lá levar uma pessoa sem a regeneração para o céu era como pegar alguém a verso a Cristo e à Bíblia e submetê-lo a um culto diário embora para aqueles crentes que estivessem no culto ali fosse o céu para eles seria um inferno portanto meus amados irmãos tudo depende da nossa experiência com Jesus aqui é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus é preciso ter uma nova natureza é preciso ter uma natureza tal que lhe permita desfrutar das alegrias e do gozo celestial mas para ter essa natureza tem que nascer de novo e para nascer de novo tem que ser perdoado e para ser perdoado tem que se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como salvador uma pessoa colega minha no mestrado uma vez falando comigo perguntou o seguinte Glauco: como é que um crente no céu poderá sentir alegria sabendo que os outros estarão no inferno a pessoa que me fez essa pergunta, irmãos julgou que se um crente no céu sentir satisfação ele não tinha amor pelo ímpio no inferno mas se vocês pensarem bem verão que a pergunta da pessoa não teve uma procedência tão piedosa como aparentemente dá-se a entender porque a pergunta dela evidencia o que? evidencia que o que o incrédulo quer é o seguinte que ninguém sinta alegria, a não ser que ele sinta também a questão aí não é se o crente tem amor ou não a pessoa que faz essa pergunta ela está querendo dizer em outras palavras é o seguinte quer dizer que ele vai para o céu e eu não? se eu for para o inferno tem que todo mundo comigo é isso que ela está dizendo? Meus amados irmãos, as pessoas se sentem tão centro do mundo Que as pessoas dizem em outras palavras o seguinte Ou eu vou para o céu Ou então se eu for para o inferno Vai todo mundo me ver lá e vai ficar todo mundo infeliz Esse modo de falar já expressa o egoísmo daquele que faz a pergunta Ele quer que o universo inteiro se dobre diante dele E só haja felicidade se houver para ele também Mas eu quero dizer uma coisa O crente não vai perder a força do amor no céu Mas o incrédulo vai perder a força de nos atormentar Eu vou me explicar melhor, mas eu vou repetir a expressão O crente no céu não vai perder o amor Que tem para com os outros Mas o descrente vai perder o poder de nos atormentar Aqui, meus amados irmãos, o incrédulo, o descrente Tem o poder de nos atormentar, de certo modo aqui nós somos alegres e tristes ao mesmo tempo porque quando nós olhamos os nossos entes queridos distantes de Jesus nós ficamos preocupados com eles por mais que nós nos alegremos por nossa própria salvação no nosso quarto de joelhos, orando para que eles sejam salvos nós sentimos um aperto interior uma angústia tremenda de certo modo eles têm o poder de nos sensibilizar mas quando nós entrarmos no céu vai ser diferente nós não vamos sentir aflição por eles estarem no inferno mas isso não quer dizer que nós deixaremos de amá-los vejam bem quando você está na terra preocupado com alguém você não está toda hora preocupado com essa pessoa tem momentos em que você vai se ocupar de outras atividades aí você esquece daquela pessoa com quem você estava preocupado não é que você deixou de amá-la é porque a coisa que agora você tem que fazer está lhe chamando a atenção e a preocupação que você tem com a outra pessoa fica como que sepultada fica como que estancada mas assim que você termina o seu afazer assim que você termina a sua atividade novamente lhe vem a preocupação com aquela pessoa pois bem irmãos, no céu o crente vai ficar olhando para Jesus toda hora o poder de absorção da atenção de Jesus vai ser tão grande que não é que você não vai amar o incrédulo é porque não vai sobrar nenhum momento para você se lembrar da desgraça dele porque você vai estar totalmente absorvido na sua atenção em contemplar a Cristo é tão forte o poder que ele tem de chamar a nossa atenção para si que nós não conseguiremos pensar em mais nada Existem duas espécies de pessoas Existem as pessoas que olham para Deus e dizem Senhor, seja feita a tua vontade Essas pessoas irão para o céu E existem aquelas pessoas que negam a Cristo E é Jesus quem olha para elas e diz Seja feita a tua vontade Quem vai para o inferno vai pela sua própria vontade Quem vai para o céu vai pela vontade de Deus Vamos ficar de pé Aleluia. Irmão Cleiton. Aleluia. Ao fim da o labor dessa vida. Hum. Meu Deus. Fala, Pai. Fala o que não pude falar. Vem misericórdia. Em nome de Jesus, ao fim da labor desta vida, quando a morte é ao teu lado. Santo está te chamando nessa noite para encarar o teu problema diante de Deus. A graça de Deus está aqui para te purgar de toda mancha e remover toda culpa. A última estrofe: se decides deixar teus pecados. eu te imploro em nome de Jesus nesse lugar enquanto os irmãos estão falando com Deus em oração eu gostaria de saber quantas pessoas aqui dizem pastor eu quero parar de fugir eu quero entregar o meu coração a Jesus hoje à noite levante a sua mão e nós vamos orar por você faça como eu estou fazendo aqui Levante a sua mão, você que quer aceitar nesta noite, Jesus Cristo como o Salvador de tua vida. Você que não tem certeza ainda de morar no céu com Cristo. Hoje a porta do céu está se abrindo para você. A decisão é sua. Ou você diz a Deus. Levante bem alto a sua mão e nós vamos orar. Deus abençoe, Raquel. Deus te abençoe. Onde está mais alguém que quer entregar o coração a Jesus? Onde está a segunda pessoa hoje? Amém? Nosso irmão aqui quer reafirmar a sua decisão. Onde está mais alguém que quer entregar o coração a Jesus hoje à noite? Se você estiver do lado de alguém, irmão, que não é crente, pergunte à pessoa se ela não quer aceitar Jesus. Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Que Deus vai apagar os seus pecados, vai remover o fardo da culpa e vai te dar pleno perdão. Eu gostaria de pedir às pessoas que levantaram a mão, que venham aqui à frente para a gente fazer uma oração por você. Algum irmão que está do lado acompanha você, que nós queremos orar pela tua vida. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus o nosso irmão que levantou a mão pode vir aqui à frente também Deus abençoe a irmã Flávia fique aí junto com a irmã Raquel aleluia o nosso irmão se houver mais alguém venha há mais alguma pessoa nessa noite que quer entregar a vida a Jesus levante a sua mão o irmão que estiver do seu lado vem com você agora hoje é dia de salvação Deus te trouxe aqui para que as coisas sejam diferentes na tua vida se manifeste e nós vamos orar por você aleluia nosso Deus e Pai eterno nós te louvamos nessa noite Senhor porque a tua palavra encontrou guarida em corações eu peço-te, ó Deus, que pelo sangue de Jesus Cristo, teu filho haja nesse momento, ó Deus, purificação dos pecados dos irmãos e das irmãs que estão aqui à frente rogando, ó Deus, o teu perdão que nesse momento o teu Espírito Santo faça Cristo habitar em seus corações meu Deus eterno escreve os nomes no livro da vida dá-lhes, ó Pai, a vida irrefutável, ó Pai a vida eterna Dá-lhes, meu Deus, uma herança certa no céu, na tua glória. Eu te louvo e eu te agradeço, porque esta obra, Pai, foi feita por ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.